0: Gracias por acompañarnos este domingo. Es un placer ver caras nuevas y caras no tan nuevas. <risa> eh, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Entonces, que vamos a orar, que el Señor obre llega su obra por medio de su palabra. Um, oremos. Padre Celestial, Señor, estamos aquí juntos como tu familia, Señor, buscando tu sabiduría, tu entendimiento, tu dirección, Señor. Te pedimos, Padre, que tú hables, Señor, a través de mí, Señor, a través de tu siervo, que traigas claridad, Señor, entendimiento acerca de este tema tan importante, Señor. Señor, quiere todo verlo en el entendimiento de las personas que nos sintonizan ahorita y de las que nos acompañen, Señor. En nombre de Jesús, aprendemos toda obra al enemigo que quiera venir a cegar y a robar la semilla, que quiere Señor plantar en nuestros corazones Padre, ven Señor Que tu luz, la luz de tu palabra y tu angelio resplandezca en nuestro rostro Señor En nombre de Jesús, Amén Ok chicos El tema ya está publicado Está en la página de Minas www.minaschurch.org El tema suena algo herético Pero nada que ver ¿Sí? El tema es La ventaja del pecado Sí. Eh, no se preocupen, no vamos a ver algún asunto, no vamos a, vamos a terminar fomentando el pecado en sus vidas, sino todo lo contrario. Pero sí me interesa que entendamos la sabiduría de Dios para utilizar todas las cosas, aún las cosas tan más despreciables y tan viles y tan malas como es el pecado. Dios saca provecho y hace uso incluso aún de sus propios enemigos, no sé si sepan. Satanás por algo está libre, por algo todavía no lo lanza el agua de fuego, porque todavía le es útil a Dios. Y hay que saber cuál es el propósito, el designo de Dios en todo esto... ...para que entendamos también y le podamos hacer que aprovechó a personajes como, como el enemigo. ¿sí? Entonces voy a hablarles acerca del pecado. El pecado al inicio eh, no era parte del componente de la idea original de Dios cuando hizo la creación. Dios no es el autor del pecado. Dios todo lo hizo, lo hizo perfecto. De hecho, cuando terminó la obra de sus manos, cuando terminó la creación, la tierra y lo demás... Dice la Biblia que eh, Génesis 1.31 Y vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera. Esta declaración fue antes de que hubiera pecado manifestación de alguna maldad sobre la en la creación de Dios. Obviamente ya había, eh, ya se había revelado el enemigo Satanás, pero estamos hablando de, del ámbito eh, físico, no había eh, manifestación del pecado por parte del hombre en la tierra, ¿sí? Si no pasar aquí también ahí Y uh, um, Entonces el, el inicio no La idea original de Dios era sin pecado Había perfección absoluta sí Pero luego vino la La ruptura de esa idea De ese ideal De por parte de Dios La serpiente tentó a Eva Eva Utilizó sus Sus encantos femeninos para total vemos que a final de cuentas el hombre pecó Dice Romanos 5.12 Cuando Adán pecó Fíjate que aquí la responsable es Adán ¿eh? Aunque la mujer fue la engañada el Adán debió haber tomado la, la decisión correcta En ese sentido Dice Cuando Adán pecó El pecado entró en el mundo El pecado de Adán introdujo la muerte De modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Y eso es lo interesante del caso. El pecado vino a arruinar ese ideal, esa perfección por parte de Dios. Y no solamente arruinó la perfección delante de Dios, sino que también nosotros, por ser descendientes de Adán, fuimos contagiados de esa, podríamos poner la enfermedad. Porque tú y yo nacemos separados de Dios y con una naturaleza normal o una, una inclinación natural hacia el pecado. Todos somos pecadores y por tanto todos morimos. Morimos en dos aspectos. Espiritualmente, porque estamos separados de Dios, pero también físicamente. El hecho de que envejezcamos y que muramos es una señal clara de que hay pecado en nuestra vida. Al inicio no era así. Y sin embargo, dices, oye, a una de las pláticas que tengo con, con personas, eh, colegas, amigos y demás, me dicen, oye, pero ¿por qué Dios permitió esto? Si sabía que iba a pecar a Adán... ¿Por qué lo permitió? ¿Por qué permitió este orden, este caos? Este... Y ahorita puedes ver la maldad en la tierra y dices, ¿Por qué un Dios de amor permite tanta maldad? ¿Sí? Bueno, la Biblia nos enseña que al final de esta trama, de esta historia de la humanidad, Dios va a restaurar todo al diseño original de nueva cuenta. El desenlace final de Dios es otra vez un escenario sin pecado, de perfección absoluta. Fíjate lo que dice... Este escenario te lo pintan en el Apocalipsis, capítulo 21. Y habla de la, de la nueva ciudad, que es Jerusalén, que es a estar en el nuevo cielo y en la nueva tierra. Dice, en el versículo 1, voy a saltarme algunos versículos para transmitir la idea que quiero. Dice, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se habían desaparecido, y también el mar. Y vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Está hablando de las primeras cosas pasaron y he aquí una nueva tierra, una nuevo, un nuevo cielo, una ciudad. Luego menciona que en esta ciudad, fíjate lo que Dios va a hacer, dice, Él le secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Ya no va a haber nada de eso. Ni muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. ¿Por qué? Porque en esas el pecado es lo que produce. El pecado produce tristeza, llanto y dolor y todos aquí lo hemos experimentado de una forma no. y los que no todavía no tienen la madurez para, para darse cuenta de eso me refiero a los pequeñitos de unos meses de nacido pero tan pronto toman conciencia experimentan ese tipo de, de cosas porque es algo normal para toda la humanidad dice, todas estas cosas ya no existirán más y luego más adelante en el versículo 27 dice no se le permitirá la entrada a ninguna cosa mala, ni tampoco a nadie que practique la idolatría y el engaño solo podrán entrar los que tengan su nombre escrito en el libro de la vida del cordero genial, estamos hablando de un desenlace donde vuelve la perfección original donde ya no se va a permitir pecado en este lugar sí. a los que tomaron la decisión de apartarse de Dios de practicar el pecado, de rechazar la verdad van a tener su lugar en el lago de fuego, los demás van a, ser, eh, van a tener esta herencia por parte de Dios entonces, dice oye ok, vino la eh, la perfección inicial por parte de Dios vino el pecado eh, tenemos la esperanza de que va a volver esta perfección, y a eso aspiramos a eso apuntamos, la verdadera vida el, el verdadero gozo, el verdadero eh, plenitud, lo vamos a experimentar aquí ahorita lo que puede, lo que podría Dios darnos y bendecirnos va acompañado de esto, de tristeza llanto y dolor, ¿sí? porque vivimos en un mundo caído por esa etapa en la que estamos viviendo, ¿Sí me explico pero es aquí donde dices Ok, ¿por qué Dios permitió todo esto? luego aparte, las terribles consecuencias del pecado. ¿Se han puesto a pensar en lo que produce el pecado? Digo, ahorita hemos mencionado algunas cosas, tristeza, llanto y dolor, pero fíjate lo que dice, dice, dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Ezequiel 18.4 dice, pues todos los seres humanos son míos para juzgar, dice el Señor, los padres y los hijos por igual. Esta es mi regla. La persona que peque es la que morirá. La regla de Dios es muy clara. La persona que peque va a morir. De hecho, muchas personas dicen, no, es que Dios va a pesar mis pecados, eh, eh, todos mis pecados con mis buenas obras, entonces va, va a medir la balanza. Y... No, 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 no. Es la sentencia por tan solo un pecado es muerte. Pregunta, ¿cuántas veces tuvo que pecar Adán para ser expulsado del paraíso? Una. ¿Cuántas veces has pecado tú? Sí. ¿Y tú crees que... O sea, a Adán no le puedo decir, el Señor, pero todo ese tiempo me porté muy bien. Sí. Solamente una mordidita. ¿Tenía... ¿Podría presentar defender su caso de esa manera? No. Porque la paga del pecado es muerte. Y a veces decimos, ¿pero qué, qué, ¿por qué tan fuerte? ¿Por qué tan recio? Cuando nos hacemos esa pregunta es porque ignoramos... La santidad, la perfección de Dios. ¿Sí? Y tratamos de bajar a Dios a nuestro nivel de humano. A nuestro nivel de, de, de estado caído. ¿Sí? Fíjate lo que dice, Romanos 6, 23, la primera parte del versículo, dice, Pues la paga del pecado es la muerte. Luego, para hacerlo más interesante, en Aún capítulo 1, versículo 3, dice, Que el Señor no dejará sin castigo al culpable. En la, otra versión, en la versión Reina Valera dice, no tendrá por inocente al culpable. ¿Sabes qué significa en estos versículos? Que estamos fritos. <risa> tenemos pecado, la paga del pecado es muerte. Luego tenemos a un Dios que no tiene por inocente al culpable, que le da el castigo al culpable. Y el castigo al culpable es la muerte, la separación entre él y Dios por la tenida. ¿Sí? Y es lo que menciona la Biblia, la separación entre tú y Dios. Dice Romanos 8.1 Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció la ley de Dios y jamás lo hará. ¿Sabes qué? Tu naturaleza pecaminosa, dice, ¿sabes qué? Te crea una enemistad entre tú y Dios. Y por más que quiera obedecer a Dios o agradar a Dios, no puede. Y eso es lo que redamos, ¿verdad? ¿sí? Si es, ¡guau! Wow, ¿Y por qué Dios permitió todo esto? Fíjate lo que dice... Santiago 4.4 4 dice, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Isaías 59.2 habla acerca de esta separación más a detalle. Dice, son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. ¡Wow! ¿Te das cuenta de la enemistad por parte de Dios? Es tan santo Dios que cuando te acercas a Él y no te has puesto cuentas con, con Él, tus pecados crean una brecha, una distancia entre tú y Dios de tal manera que se aleja sí, no te quiero ver, no eres bienvenido en pocas palabras, ¿Qué fuerte a tal punto de que ni siquiera escuche tus oraciones de hecho por eso menciona en la Biblia en 1 Pedro capítulo 3 que a los hombres que eh, que no son eh, amorosos con sus esposas, sus oraciones son estorbadas, ¿por qué? porque Dios está enojado contigo sí y eso no solamente crea la ruptura entre, en tu relación entre tú y Dios, sino que también crea una ruptura en las demás relaciones. ¿Sabes cuáles son los frutos de la naturaleza pecaminosa? Las obras de la carne. Fíjate lo que dice Gálatas 5 del 20 al 21. Dice, los frutos de, 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 de la naturaleza pecaminosa es hostilidad, peleas, celos, arbatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias... ¿Poco no te suena eso a ruptura en las relaciones? Para, para algunos dicen, esto suena a mi familia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces tenemos una dinámica familiar donde está imperando esto. sí. O esto suena a veces a mi, al ambiente de mi trabajo. O lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque es parte del fruto natural del, de, la, de la obra de, del, de la naturaleza pecaminosa en, en nosotros. Y crees esa ruptura en las relaciones... No solamente en nuestra relación con Dios, sino también con, los, con nuestro prójimo. Y eso causa destrucción de sueños, de vidas, de proyectos. Cosas que les ha tocado ver casos de jóvenes que arruinaron su vida. Que dices oye, tenía un proyecto, tenía una, un futuro tan padre, pero porque cayó en drogas, o porque anduvo alcoholizado, o tuvo un accidente, o murió muy joven. Y dices, ¿por qué? Sí. Es porque el pecado trae esa muerte, esa destrucción. Dice Santiago 1.15 De esos deseos nacen los actos pecaminosos Y el pecado cuando se deja crecer Da a luz a la muerte ¿Muerte? ¿Qué muerte? De todo tipo Sí Por eso han muerto relaciones, negocios Proyectos eh, Proyectos de vida, etcétera Por causa del pecado O sea, el pecado es tan malo que trae esa muerte A nuestro alrededor, a nuestra vida No solamente trae la muerte, sino que también trae esclavitud Esclavitud de qué? Una al pecado porque no lo puedes dejar. Dice Juan 8, del 34 al 35, Les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Eso decía Jesús. Y un esclavo no es miembro permanente de la familia. pocas palabras, aunque hagas como que estás en la familia porque vienes a la iglesia, pero estás, eres esclavo del pecado porque practicas el pecado, dice, no vas a permanecer. ¿Sí? Romanos 7, 22 dice... Habla de esa esclavitud que Pablo Experimentaba antes de su conversión, dice Amo la ley de Dios con todo mi corazón Pero hay otro poder Dentro de mí, que está en guerra Con mi mente, ese poder me esclaviza El pecado que todavía está Dentro de mí, Pablo menciona Ahí en ese capítulo 7 que Lo que no quiero hacer, eso hago Dice, oh miserable de mí ¿Quién me liberará de este cuerpo de muerte? ¿Qué te habla? Dice estoy esclavo del pecado ¿Qué te ha pasado? Quizás que hay cosas que debe ser, que hay, conoces lo que debe ser lo correcto y terminas haciendo algo que nada que ver. ¿Sí? O yo solamente soy con que me ha pasado. Lele, lele. A ver, gracias ahí por el apoyo de mi madrina. Eh. A todos nos ha pasado porque es algo que todos los seres humanos hemos experimentado. Esto que Levi le menciona es una descripción de nuestra realidad, de nuestra cúpula de realidad. Sí. Luego, aparte, no solamente esclavitud al pecado, sino también esclavitud a Satanás, porque es el que domina tu vida por medio del pecado. Dice Efesios 2.2, dice, «Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el Espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios». ¡Vóytenlas! O sea, no solamente esclavo del pecado, en el sentido de que no puedo dejar de, de pecar, sino que también Satanás dominaba mi vida por medio del pecado. Dice Hechos 26, 18, hablando del llamado de, 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 de Pablo, cuando Jesús se le apareció a Pablo, le dice que lo manda a predicar, dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. ¿Sabes qué significa eso de la potestad de Satanás? Dice, estás bajo el dominio de Satanás, bajo, bajo su poder. ¿Sí me explico? Y eso es lo que ocasiona el pecado. Luego, aparte, tienes no solamente la muerte, la destrucción, la esclavitud, la ruptura de relaciones, también tienes la condenación que se sufre. Porque cuando practicas el pecado, no solamente es como que pasa desapercibido, Dios te dio una conciencia. Para unos es más fuerte que otra, para otros ya están, eh, eh, ¿cómo se le llama? Eh, cauterizada la conciencia. Pero tienes una conciencia. Y cuando pecas, gracias a esa conciencia, te sientes miserable. Te sientes así, nada. Te sientes que no eres digno de nada. Porque hiciste algo, ching me equivoqué. O oh, ching ya haría esta persona. O oh, ya hice aquello, ya. Y viene el, el dolor de conciencia y dice, te hace sentir mal. Y ahorita, en, en tiempos actuales, eh, Muchos psicólogos que, ateos y demás, dicen que la conciencia es un problema para el hombre, ¿sí? Porque por causa de eso vienen enfermedades y viene además, y la solución no es obedecer tu conciencia, es deshacer tu conciencia, ¿sí? La solución para ellos. La solución que la Biblia da es, es, es otra en ese sentido, ¿sí? De hecho, estaba viendo una película donde, eh, con mi esposa, mi esposa se quedó dormida a veces para de eso, pero... Eh, terminé de verla y esa película habla acerca de que de, de este joven que quiere redimirse o, o solventar o poner, reconciliar su pasado. Todas las cosas que hizo malas quiere enmendarlas de una forma. Pero nada de lo que hacía sí podía satisfacer esa, esa, esas cuestiones que había en su corazón. Sabía que habían sido tan malas que por más cosas buenas que hiciera no iba a compensar eso hasta, hasta que tuvo un encuentro con Cristo. Pero no solamente tiene el problema de la conciencia, sino también el problema de, la, de que... Trae, con, trae condenación De parte de Dios sí No solamente tu conciencia te condena Sino también Dios Y en Apocalipsis 20.12 te menciona eso Te menciona que Dios va a juzgarte de acuerdo a Todas las cosas que has hecho Las cuales están registradas Hay libros que están registrando Todo lo que haces, todo lo que piensas Aún lo que no haces Y que debes estar haciendo qué heavy Sí, qué heavy. Entonces trae la el, el conciencia de, 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 del juicio por parte de Dios. Es por esta conciencia del juicio por parte de Dios que muchas um, personas deciden convertirse al ateísmo, el cual es una religión, por si acaso no estaban conscientes de eso. Porque requieres fe para no creer en, en Dios también. Y es una religión, O una creencia que... Eh, Trata de minorar la conciencia del juicio inminente por parte de Dios. ¿Cómo lidias con eso? ¿Cómo lidias con... Quiero vivir a, de, a, a mi forma, a como yo quiero, sin tener que sentir el peso de que voy a rendirle cuentas a alguien supremo? Ah, pues... Hay una legión que, que, que se acomoda con eso. El ateísmo. Sí. Pero la Biblia dice que a él no lo puede hacer tonto en ese sentido. Sí, porque dice que lo que Dios te ha dado, el conocimiento de la creación, es suficiente testimonio para, por, para demandarte a ti o para serte responsable por el hecho de saber que Dios existe. Entonces no puede decir, uh, es que pues no, no, no había forma, no sí hay forma de saber que Dios existe. Y la creación da testimonio de eso. Ante esta situación, ante, esta, ante el pecado que cocina todo esto que es muy malo, ruptura de relaciones, separación entre tú y Dios, juicio, destrucción y demás, por eso la actitud que la Biblia menciona que debes de tener ese pecado es una actitud de enemistad hacia el pecado, de lucha hacia el pecado, de arrepentimiento. No es algo que debes de buscar, sino es algo que, del cual te debes de apartar. Romanos 8, del 12 al 13 dice, No estamos obligados a hacer lo que es su naturaleza pecaminosa los incita a hacer, pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. ¿Qué te está diciendo? O Entonces sea, que tu compromiso ya no es obedecer esa naturaleza pecaminosa que te lleva a hacer cosas malas. Tu compromiso es ahora obedecer lo que el Señor te manda por medio del Espíritu que ha puesto dentro de ti. Eso es a los creyentes. sí. Porque te, te pone que debes de hacer morir las obras de la carne. O sea, hay una actitud de enemistad, de, de lucha contra el pecado que debes de tener. También Jesús mencionaba claramente en esta, eh, que la actitud es el pecado es una actitud de arrepentimiento. Fíjate lo que dice, mmm, perdón, aquí puse Romanos 13, pero es Lucas 13 del 1 al 5. Dice, en estos días le informaron a Jesús que Pilato había asesinado a varias personas de Galilea mientras ofrecían sacrificios en el templo. ¿Piensan, us, ¿Piensan que esos Galileos eran peores pecadores que todas las demás personas de Galilea? Les preguntó Jesús. ¿Por eso sufrieron? De ninguna manera. Y ustedes también perecerán a menos que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Dios. ¿Y qué piensan de los 18 que murieron cuando la torre de Siloé les cayó encima? ¿Acaso eran los peores pecadores de Jerusalén? No. Les digo de nuevo, a menos que se arrepientan, ustedes también perecerán. ¿Por qué? Porque si mientras que no tengas esa actitud de enemistad contra el pecado, mientras que no tengas el deseo de dejar el pecado, el Señor dice, es que Estás frito. Sí. Aunque creas en Jesús. Déjame decirte que la verdadera fe en Jesús implica un arrepentimiento. Pero si tú dices, yo creo en Jesús, pero no hay un arrepentimiento, realmente no es una fe genuina. Es lo que Santiago dice, es una fe muerta. Sí. Y este proceso de, de lucha contra el pecado, esa lucha eh, para vencer el pecado, ¿te crees? Va a durar toda la vida. No es como que ya te conviertas a Cristo y ya, soy libre del pecado, sí, y, sí. Pero no todavía. Sí, es un proceso que va a durar toda la vida. Fíjate lo que dice Filipenses 3, del 12 al 14. Y está hablando de Pablo, ya en sus últimas etapas de su vida. Dice... No es que ya lo haya conseguido todo, o que ya sea perfecto. ¿Eh? Sabía que no había llegado todavía a la perfección. ¿sí? Y, y tú puedes decir, bueno, y si no vamos, a, no vamos a llegar a la perfección en esta vida, ¿para qué luchar por ella? <risa> Mejor pues, te sientas, te platanas y dices, ya, pues, te has vencido. No puedes hacer eso porque si la simiente de Dios está en ti, si has recibido el Espíritu Santo, Tienes que vivir de acuerdo a esa naturaleza, a esa naturaleza que, que te lleva a vencer el pecado, a avanzar en ese proceso, proceso de santificación, a buscar agradar a Dios en todo lo que haces. Bueno, continúo leyendo Filipenses 13, 3 del 12 al 14. Dice, no es que ya haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello por lo cual Cristo me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, un cosa hago olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamado celestial en Cristo Jesús. <risa> sí, Está diciendo que, es que sigo mi proceso de perfección, sigo mi, profe, mi proceso de santificación. Termina no. De hecho, 1 Juan 1.18 dice, y se lo dice a cristianos, dice, si decimos que no tenemos pecado, incluyéndose incluso al mismo, nos engañamos a nosotros mismos Y la verdad no está en nosotros ¿Por qué? Porque hay muchas actitudes Y aún comportamientos que están mal Que ni siquiera sabes porque el Señor todavía no te ha revelado Porque el cambio de Dios no es instantáneo Es paulatino Y es un proceso que va a durarte toda la vida y en teoría, si estás en este proceso Tú eres mejor persona que el año pasado En teoría Tú vas en ese proceso de santificación ¿sí? Si Simplemente naciste de nuevo y ese que uno dice, bueno, si es tan gorrosa esta, esta situación, si estamos esclavizados del pecado, tenemos que estar luchando toda la, toda la vida por esto. ¿Por qué Dios lo permitió? ¿Por qué Dios dejó que Adán pusiera, eh, tomara ese fruto? ¿Por qué puso el, el árbol de bien y del mal ahí? ¿Por qué, por qué todo esto? Sí. Le digo, el pecado, el pecar no es agradable. Tú y yo lo hemos vivido, hemos. Sentido lo miserable que es cuando pecas y traicionas a Dios, a tu prójimo, cuando te sientes que incluso hasta te hartas de ti mismo, te ha pasado, que dices chino otra vez. Y luego andamos batallando con no solamente perdonar a nuestro prójimo, sino también con la falta de perdón hacia nosotros mismos. Nunca te has desesperado por tu condición. ¿Sí? Que dices, ya Sí, ya ven, Señor, por favor. <risa> Y sin embargo, Dios permitió este desorden, este caos, esta manifestación del pecado, de forma temporal, porque vemos que va a haber una conclusión de todo esto. ¿Por qué? Porque le saca ventajas. Hay varias ventajas que Dios le saca al pecado. De hecho, la Biblia dice, en Romanos 11.32, dice, Dios sujetó a todos en desobediencia. What? Es como que Dios presentándose, poniéndose detrás de eso, y ¿sabes qué? Permití que sucediera todo esto. Vi que podía suceder y lo permití que sucediera. ¿Por qué? ¿Qué está pasando por la mente de Dios? O sea, porque Dios dejaría que el enemigo Satanás estropeara su plano y su diseño original? Dios no lo hubiera permitido si no hubiera visto que le podía sacar provecho a eso. Que había varias ventajas que podía sacar de esa situación. Y yo que veamos estas ventajas porque... Eh, te ayuda a entender todo lo que Dios está permitiendo cuál es la lógica de Dios en todo esto sí. y tal vez te puedan también dar consolación primero tienes que entender que Dios permitió esta manifestación del pecado y le saca provecho lo utiliza para desplegar o manifestar su juicio, su justicia, su severidad y su santidad déjame entender, decirte esto bueno, déjame leer primero un versículo Es Romanos 9.22 dice ¿Y qué? Si Dios queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los que eran objeto de su castigo y estaban destinados a la destrucción. ¿Si ¿Sí te das cuenta cuál era la idea de Dios? Está, ¿Sabes qué? Quiero manifestar mi ira, conocer mi poder. ¿Sí? Y su juicio. ¿De qué manera podríamos conocer o entender el juicio de Dios si no hubiera esta manifestación del pecado? Dice Nahum 1.3 que Dios no tendrá por inocente el culpable. Sí, todos van a ser juzgados El pecado, todo se va a juzgar No va a quedar ni una sola pizca Que no quede o no pase por el juicio de Dios Nada más que hay dos tipos de juicio Uno sí, Que se hizo en la cruz Los cuales, los que mueren con Cristo Y resucitan y renacen Una nueva vida, fueron ya juzgados Por Dios, todos esos pecados fueron Ya sentenciados y pagados en la cruz Y los que no han recibido eso Van a ser juzgados en carne propia Ante el juicio en el trono blanco, ¿sí? Y este, esta manifestación del pecado te permite ver la severidad del juicio de Dios, la santidad, lo severo que es Dios, ¿sí? Y esto contrasta con la imagen de un Dios bonachón, tipo Santa Claus, así que de que, oh, oh, oh sí, acabó, es Diosito, y, y se hace la lista gorda, y, ¿qué pasó? No es, tan, no es tan exigente. ¡No! ¡No! ¡No es así! Nos sea, estamos hablando de un Dios... Santo, soberano, severo. Sí. De hecho, o sea, ustedes leen el Antiguo Testamento y ustedes ven la severidad de Dios en cuanto a sus normas. Una persona que iba de voluntario, así como que ofrender, ofrendar, así como que quemar incienso, porque lo hizo en desobediencia, pff, fuego, achicharrado. Otro, porque estaba cayendo el. el, el, el uh, el arca, sí, el arca de, del pacto estaba cayendo se y queriendo ayudar. Lo detiene, puf, muerto. Sí. Es tan severo Dios. Sí. ¿De qué manera entendería o sabrías esa, esa parte de Dios si no fuera por esta manifestación del pecado? Y eso es lo que te da o te lleva a desarrollar, a desarrollar en ti un... Santo temor de Dios. Si tú no tienes un santo temor de Dios, es porque no entiendes esto. ¿Sí? ¿Les ha pasado de niños? Cuando ¿quién de aquí fue disciplinado a la tradición, a la forma tradicional de, de niños donde recibías? <ríe> no. ¿Me decías algo y aún ni siquiera que que tu papá o tu mamá se había dado cuenta que habías hecho, pero pues estabas con la cola entre las patas, todo temeroso, porque sabías que te iba a tu pie. Sí, y, estás, y no volvían tu cara, y luego ni siquiera decías nada. Me vas viendo que tu cara y dice: ¿Qué hiciste? Y tú, no, yo no fui, yo no me. Y ni siquiera sabían Que habías hecho. porque Había un santo temor. Sabía las consecuencias de lo que iba a pasar por lo que hiciste. ¿Sí? O yo, fue el único que me pasó eso. Ese santo temor entendías porque a momento de ver una desobediencia había un juicio, había un castigo por parte de, de tus padres. Bueno, lo mismo pasa con Dios. Dios quiere que tengas un santo temor. De hecho, habíamos visto una predicación en unas anteriores que a Dios es la única persona que debes de temer, a nadie más. Sí, si temes a alguien más es porque estás, estás queriendo robarte el lugar a Dios. Dice, fíjate lo que dice: Romanos 11, del 20 al 22. Dice, bien. Está hablando de, de, de los creyentes que fueron insertados en el olivo, creyentes gentiles que fueron insertados en la bendición que viene por parte de, de la herencia de Israel. Y que los, y, y que la, los israelitas, que son naturales a, a esa herencia, pues fueron quitados por su incredulidad. Fíjate lo que dice. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te en sino teme. ¿Sino qué? Teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturaleza, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Si ¿Sí te das cuenta de lo que está queriendo enseñar el Señor, o sea, no es un Santa Claus bonachón donde eres tu cartita y ah, no, es un diosito así, pasalón, no. Es un Dios digno de temor, de respeto, con el cual te cuadras. ¿Sabes cómo sabes eso? Gracias a que has visto a Dios cómo interactúa con el pecado. Esta manifestación del pecado te ha hecho ver la manifestación del juicio y la severidad por parte de Dios. Apocalipsis 15:4 dice: "Cuando Dios dará su juicio sobre la tierra, ¿cuál cual está pronto a suceder, dice: ¿Quién no te temerá, oh Dios, y glorificará tu nombre?" Pues sólo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. ¿Sí te das cuenta? ¿Sí? Hebreos capítulo 12 menciona de la disciplina que Dios nos da a nosotros como hijos, los creyentes. ¿Sí? No vendrá un juicio para condenación, pero sí hay disciplina. Y eso también te lleva a tener o entender cómo Dios, la dinámica de Dios con el pecado. Y la severidad con la cual lo trata y te da, te, te lleva a cuadrarte con él, te lleva a tener temor de Dios, un sano temor de Dios. También Dios lo utiliza no solamente para desarrollar ese sano temor, para desplegar su justicia, su juicio, su severidad, su, su santidad, sino también para, lo utiliza para mostrarnos su amor, manifestar su amor. Romanos 9, 23 dice, ah, de hecho, es algo que deben entender, su amor se comprende plenamente a la luz del juicio y del castigo de Dios del cual nos está salvando. Si uno tiene la justicia y la santidad, tú no vas a entender la magnitud del amor de Dios. Tú vas a entender que Dios te amó, amó por como, ah, pues porque es pasalón X, eh, no te salvó del juicio porque es un juez barco. Nada que ver. Nada que ver Dice Romanos 9.23 qué si lo hizo para dar a conocer sus gloriosas riquezas A los que eran objeto de su misericordia Y a quienes de antemano preparó para esa gloria O sea Dios Permitió esta manifestación del pecado Para dar a conocer Su misericordia Y sus gloriosas riquezas a los que iban a ser herederos De esta gloria Por eso En Romanos 11.32 El versículo que se le había leído Dice porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Si te das cuenta en la dinámica de Dios, ¿sabes qué? Voy a aprovechar esta problemática, esta manifestación del pecado que ha manchado a la humanidad entera para manifestar mi misericordia para todos, mi amor por todos. Luego menciona Romanos 5, del 20 al 21, dice, En lo que tañe la ley. Este intervino para que aumentara la transgresión Pero ahí donde abundó el pecado Sobreabundó la gracia Y déjame decirte que la gracia es un sinónimo en la Biblia de amor sí. A fin de que así como reinó el pecado en la muerte Reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna Por medio de Cristo, de Jesucristo nuestro Señor Si ¿Sí te das cuenta dice El pecado abundó así ah, Pero la gracia de Dios todavía es más grande ¿Y tú te das cuenta Y entiendes la magnitud del amor de Dios De la gracia de Dios ¿Qué tan grande es? ¿Cómo supera el pecado? Gracias a que el pecado se manifestó. Sí. De hecho, tú puedes entender cuán grande es el amor de Dios porque te amó a ti en tu estado pecador. Romanos 5.8 dice Pero Dios muestra su amor para con nosotros en esto. que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Te das cuenta de la dinámica? El pecado en nuestra vida nos ha dejado ver cuán grande es el amor de Dios. Si fuéramos seres perfectos, angelicales y demás, pues hubiera estado era como que era de esperarse, ¿no? Dios te ama. Pues sí, claro, soy perfecto, soy igual que Dios en ese sentido. Pero no, en tu, en tu cochino pecado Dios te lleva y te dice, amo. Y te quiero horas que tardí. Y quiero llevarte y quiero redimirte. Dice, ¿qué viste en mí, Señor? ¿Qué viste nosotros? ¿Qué veo en ti? Cuando estás consciente de tu pecado, te quedas asombrado de su amor. Dices, no inventes. Es demasiado. Y eso nos lleva a la otra al otro ventaja que Dios utilizó con esto. ¿Sabes para qué utilizó también el pecado, Señor? Para hacerte más valioso. ¿Cómo que hacerte más valioso? Sí. Déjame explicarte, tú tienes, aún así en tu situación pecaminosa, por Dios por ti, tú eres más valioso. Tú tienes valor por varias cosas. Tú eres valioso porque eres una creación de Dios, al igual que cualquier cosa creada. ¿sí? El mundo, la tierra, los animales son creación de Dios y tienen un valor delante de Dios por ser una creación. Tú tienes ese valor. Pero aparte tienes otro valor extra que es que fuiste hecho a la imagen y semejanza de Dios. Tú llevas la imagen de Dios en ti, porque fuiste hecho a su imagen. Eso te añade un valor similar de los ángeles, los cuales son hijos de Dios y hechos también a la imagen de Dios. Pero no solamente podría equipararse su, tu valor al de los ángeles en, que, en el hecho que fuiste creado a la imagen de Dios, sino también sobrepasa ese valor, porque en tu estado pecaminoso, en tu estado caído, Dios pagó por ti. Y pagó por precio de sangre. Por nadie más. Señor ha hecho esto. Más que por ti y por mí. Tú eres valioso no solamente porque. Eres creación de Dios. No solamente porque tienes la imagen de Dios. Sino porque la sangre de Jesús. Te ha comprado. Fíjate lo que dice? Eso viene en 1 Corintios 6.20. Y 1 Corintios 7.30. Donde fuimos comprados por precio. Por precio de sangre. Apocalipsis. 5.20 menciona esto mismo. Dice que nos has redimido, nos has comprado de toda lengua, tribu y nación con tu sangre. ¡Qué grueso! Quiero que entiendas esto. Por ningún otro ser en la creación de Dios se ha pagado un precio tan alto más que por ti, y por mí. ¿Sabes lo que hizo Dios en tu estado caído? Aprovechó el pecado y es que te dio un valor mayor. Porque las cosas, ¿cuánto valen? Valen lo que pagas por ellas. El Señor pagó por ti con su vida, con su sangre. Ni los ángeles, ni los animalitos, ni nada en la creación se compara con eso. ¿Estás consciente de esto? ¿Sientes consciente cuenta cómo Dios le saca provecho al pecado? Dices, ¿cómo Dios puede hacer eso? Porque Dios es un Dios soberano, sabio. También no solamente... Dios lo usó para, para añadirnos valor, también lo utilizó para extirpar el orgullo del hombre y enseñarnos humildad. ¡Ah! Mi hermano todavía sigue siendo muy orgulloso. Bueno, déjame explicarte cómo está la dinámica. Sí. ¿Sabes que Dios detesta el orgullo? Dice Proverbios 6, que son las siete cosas que más detesta, y es la cosa que encabeza en esta lista. Sí, Proverbios 6, del 16 al 17. 1 Pedro 5, 5, Santiago 4, 6, menciona que Dios resiste a los ovarios. Ni siquiera trata contigo. Es es que Bye. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese fue el orgullo, ese fue el orgullo fue el pecado de Satanás, lo que lo llevó a caer al enemigo y que todo, todo este desorden y caos que estamos viendo ahorita, lo estamos viviendo. Fue que cocinó que el enemigo cayera. Fíjate lo que dice Ezequiel 28, 17 hablando de Satanás. Dice, tu corazón se llenó de orgullo debido a tu gran belleza. Tu sabiduría se corrompió a causa de tu amor por el esplendor. Wow. ¿Se acuerda por la problemática de, de Satanás? El orgullo. Isaías 14, 14 dice, a partir de que dijo, Oye, soy prácticamente igual que Dios. La, el esplendor que tenía, la majestuosidad que tenía, le hizo sentirse equiparable a Dios hasta tal punto que decía, Isaías 14:14, 14, escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo. Sí. Por eso también 1 Timoteo 3:6 menciona, Pablo, que no pongas a un recién convertido en una posición de liderazgo. Dice, no debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación que cayó el diablo. ¿Por qué fue el orgullo? ¿Sí? Por eso, ¿se acuerdan la parábola de, Je de, de Jesús acerca del, del fariseo que empezó a orar en, y compararse con el, con el publicano pecador? ¿Sí? Lucas 18, del 9 al 14, habla de eso, dice Luego Jesús contó la siguiente historia algunos de los que tenían que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Porque cuando desprecias a los demás, chicos, es síntoma de que hay... Algo de orgullo ahí. Dice, empieza ahí, menciona en la oración, dice, te agradezco Dios que no soy un pecador como todos los demás. <ríe> Sorry, no puedo aguantar la risa. Eh, <ríe> luego más, más adelante, eh, empieza y dice, para nada soy como ese pe cobrador de impuestos. ¿Sí? Cuando te empieces a comparar luego más aparte, adelante dice, versículo 12, dice el desenlace de esta oración. Jesús dice, les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. ¿Y sabes lo que hizo Dios? Con el pecado que permitió en tu vida, con el hecho que nos sometió a desobediencia, permitiendo todo este caos y este desorden, ¿sabes qué hizo? Te humilló. Te humilló. ¿Sí? Y te puso en una situación en donde tus esfuerzos jamás podrían recuperarte al estado original. ¿Sí? Pues dice, por cuanto todos pecaron, pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? Dice, por eso, hace, lo que hace Dios en todo su plan de redención es de que nos quita a nosotros la jactancia. Romanos 3, 27 dice, ¿dónde puede estar la jactancia? Dice Pablo, queda excluida. ¿Por cuál principio? ¿Por el de la observancia de la ley? No Sino por el de la fe ¿Sabes lo que hace Dios en su plan de redención? Dice, ¿sabes qué? Te quito cualquier mérito que puedas tener En esta obra que estoy haciendo En esta grandiosa obra Cualquier mérito que puedas tener Oye, eh, me salvé por mis buenas obras Cero ¿Sí? No puedes presumir nada Si te preguntan y tú dices eh, El Señor te pregunta cuando llegas a cielo Oye, ¿por qué, ¿por qué te tengo que dejar entrar aquí? Y tú dices Señor, porque me porté bien eh, se abre una compuerta y derechito al limpiar ¿Sí? Porque nadie no va a estar ahí Pudiéndose jactar de nada Somos salvos por el amor Salvos por el amor de Dios y la obra que el Señor hizo de nosotros Efesios 2 del 8-9 dice Porque por gracia sois salvos por medio de la fe Y esto no es de vosotros Pues es un don de Dios, un regalo de Dios No por obras para que nadie Se gloríe ¿Qué hace Dios? Aprovechó el pecado y nuestra condición para cortar debajo cualquier base que tuviéramos para gloriarnos, para envanecernos, para encontrar orgullo. No vas a poder decirle de Dios, ¡ah, qué bueno soy! Y aún cuando ya llegas en Cristo y empiezas el proceso de santificación, ni siquiera puedes presumir eso, porque eso es obra del Espíritu Santo en tu vida. Si sí, todo lo bueno que empieza un cristiano a tener es la obra es producto de la obra del Espíritu en nosotros. Ni siquiera de eso puedes presumir. ¿Si ¿Sí te das cuenta? ¿Qué tienes para presumir? Nada. Eso te enseña humildad. Sí, Hebreos 5 de 2 a 3 dice, habla del el sacerdote, dice, pues puede tratar con paciencia a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está sujeto a las debilidades humanas. ¡Ja, <risa> Eres empático y eres humilde en ese sentido. ¿Tú tratas con paciencia a los ignorantes y extraviados? ¿Porque tú tienes las mismas debilidades humanas? No. Cuando estás consciente de tus debilidades humanas, eres paciente. ¿Falló? Chin, ¿te acuerdas? Yo también fallo. Eres paciente. Si por tal razón se ve obligado a ofrecer sacrificios por sus propios pecados, como también por los del pueblo. hasta hablando del sacerdote del Antiguo Testamento. Por eso también corriges con humildad. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sé que tú también seas tentado. ¿Sabes por qué te está diciendo? O sea, te dice que abordes al hermano con humildad, con mansedumbre. ¿Por qué? Porque tú no estás exento. Sí, porque incluso Tú puedes caer En esa misma problemática Entonces, No, yo cómo voy a caer en ese pecado ¿Quieres probar? Sí, el Señor puede decirle Puedo darle al, De ti a Satanás Y dice, aquí mi hijo amado Has visto que no tiene tacha ¿Sí? ¿Te acuerdas de Job? Ahí puedes leer lo que pasa en esos episodios eso es lo que te lleva también a no verte mejor que los demás. Sí. Y eso es producto de un grado de madurez. Dice Filipenses 2.3 No hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. ¿Te das cuenta de lo que ocasiona esto? El pecado en tu vida. Cuando estás consciente de eso, dices que hay una humildad porque estás igual de contaminado al pecado. Sí. Dice... De hecho, el proceso de madurez en la vida de un cristiano, chicos, se nota porque vas dimensionando cuán malo es tu pecado y qué tan malo eres sin Dios. ¿Estás te vuelves todavía más consciente de tu maldad. A tal punto que Pablo, en sus últimos días, sí, dice 1 Timoteo 1.15 La siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino, salvar, vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales... Yo soy el peor de todos. Pablo, el peor de todos, te aseguro que había peores y había peores pecadores que él. Pero ¿qué pasó con Pablo? Cuando vas caminando el proceso de de santidad en tu vida, cuando vas conociendo cuán Santo es Dios, tu pecado adquiere dimensiones mayores y tú eres consciente. De tu, de tu verdadera condición delante de Dios. Y eso, al estar consciente, el generarte humildad, te lleva a salvarte del fracaso, de la caída. Dice Proverbios 6, 18, 1 Corintios 10, 12, que el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Sí. Al momento de darte la humildad, que viene por causa de tu condición pecadora. Te salva de esa caída Te salva de esa De esa destrucción La otra Forma en la que Dios utiliza el pecado Es que lo usa para enseñarnos misericordia y perdón ¿A quién aquí le ha costado perdonar a alguien? ¿Sí? Todos ustedes <risa> <risa> ¿Perdonar qué pasa? Perdonar a alguien Yo sí ¿Todos? Muchas veces Sí. Comenzando con usted. <ríe> bueno, fíjate lo que dice aquí O sea Dios nos enseña que de la misma misericordia Que sabes que Te enseña que debes impartir La misma misericordia que, que tú necesitas Para ti Porque te puso una condición igual Sí. ¿Alguien te hirió? ¿Alguien te dañó ¿Qué crees? Estás en la misma dinámica y tú estás hiriendo Y dañando a alguien más O oh, vas a hacerlo eventualmente Dice Mateo 18.33, Cuando habla de, de la parábola del, del siervo que no perdonó a su consiervo, dice: ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? ¿Sabes qué te enseña? Te enseña misericordia por medio de tu pecado. Se si, chinca ahí. Hey, tengo que ponerme a cuentas con mi creador. ¿Lo vas con el creador y dices: Sí, pero ni siquiera yo he extendido misericordia a esta persona que también pecó contra mí. Qué te hace el señor? Te enseña a extender misericordia. De hecho recuerdo, me estaba platicando una, una pareja, dice que tuvo una consejería matrimonial muy breve, pero muy efectiva. Llegan con el consejero y estaban ellos así de agarrados de las greñas y típico episodio matrimonial y, y llegan con ellos y dice, oye, el señor te perdonó a ti tus pecados. Le dice a ella, sí claro, el señor perdonó y a ti te perdonó todos tus pecados, sí. ¿Y no deberías tú Extenderle y de igual manera te perdona a tu esposa por lo que te hizo, oye, no vas a pecar, o no te perdonas tus pecados. Pues, o sea, ante esa situación, si quieres el perdón de Dios, lo debes extender. Dos, unos cinco minutos más, perdonaron, se perdonaron, se restauraron y de vuelta a casa. ¿Qué pasa? Dios enseña. La misericordia también por medio de nuestros pecados. Por eso dice Marcos 11.25 Cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guardan rencor, para que su Padre que está en el cielo también los perdone a ustedes de sus pecados. Imagínate, te ponen la escena, vas delante de Dios y quieres pedir perdón por tus pecados, y dice, ah, uh, ah, uh. ah. No, no, primero, extiende perdón. Porque tienes que, la misericordia que esperas de Dios para tus pecados es la que debes impartir a tu prójimo ¿estás cuenta de cómo tu pecado te lleva a eso? te enseña eso la dificultad de perdonar chicos está relacionada con tu falta de conciencia de tu pecado cuando batallas para perdonar ¿sabes qué? es que se te olvidan tus pecados no estás consciente de cuál es tu posición delante de Dios no estás consciente de tus pecados y de tus fallas. Pero Dios te los puede recordar. De hecho, David decía en el Salmo 51.3, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Ojalá siempre tuviéramos conciencia de, de nuestras transgresiones y que nuestro pecado nunca se nos olvide. Porque te va a dotar de una dosis de humildad y misericordia que requieres en tu día a día. Y por causa de eso, ya no eres tan crítico ni tan severo. Porque la misericordia que tú requieres... ...es la que tú impartes. Cubres las faltas de otros con amor. Y no te atreves a juzgar... Así, ah, es, que, ¿qué, qué? Ching, es que te voy a equivocar eventualmente en algún punto... Y necesito que me traten con tu misericordia. Entonces, ¿qué haces? Ofreces la misma misericordia. Ya no es tan crítico ni tan severo. Por eso dice Mateo 7.2... ...pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás... El criterio que usan para juzgar a otros, ese es el criterio con el que se le juzgará a ustedes. O, como usualmente se dice, la vas a, con la vara que miras, mira, mira. serás medido. Sí, Con la severidad, con el, con, con, qué tan crítico va a ser en tu juicio. Bueno, lo mismo. Sí. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Por eso, sea misericordioso. Alguien cayó, acuérdate de tus pecados. Acuérdate que tú también vas a requerir Misericordia ¿Sí? Y eso también nos lleva al otro punto Dios lo utiliza para enseñarnos Persistencia ¿Sí? En su lucha contra el pecado ¿Quién de aquí ha caído Vez tras vez tras vez Sobre la como dicen? empezar con la misma Piedra <risa> 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 Está ya rocota No, no, no la trepo ¿Te ha pasado? ¿Sí? Haces así como que te has desesperado contigo mismo. Y dices, ¡ya! ¿Sí? ¿Cuándo voy a cambiar? Es normal. A todos nos ha pasado. Si ¿Sí? los que estamos en esta lucha contra el pecado, es normal que te desesperes contigo mismo. Es normal normal que te enojes. Pero esta lucha contra el pecado no la debes abandonar. Forja tu carácter. Romanos 5, 33 a 4 dice también nos alegramos de enfrentar pruebas y dificultades. Esto implica también las cuestiones del pecado, porque sabemos que nos ayuda a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla la firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Si Dios quiere forjar tu voluntad y tu deseo de vencer el pecado, ¿y cómo lo va a hacer? Tus ejercicios. Oh, fallaste otra oh, vez, te tienes que levantar. Y tienes que levantar. Sí. Hebreos 12.4 dice, en la lucha que ustedes liban contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta, la, hasta derramar su sangre. Sí, El caerte, chicos, vez tras vez, no es fácil. Te lo digo por experiencia, no es fácil. A mí me desespero, yo muchas veces me desespero conmigo mismo. Pero te forja Y tienes que levantarte. Y no puedes darte por vencido. Fíjate lo que dice Dios, dice... Esa es la esperanza que tenemos. Primero Juan 1.9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y es justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios no veía a, a un punto de gracia, es que Ya a ti. Ya no hay perdón. No, Él nos invita a que, hey, vengamos y confesemos nuestros pecados. Lucas 17.4 dice. Y si siete veces al día pecare contra ti y siete veces al día volviera a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Y esto lo dice a los discípulos. Sí, imagínate a Dios. Es que ya le haces la misma cosa y le y vuelvo con Dios y le vuelvo a pedir perdón por lo mismo. Y Dios te dice ese criterio, chicos. Sí, porque también tú lo vas a aplicar con, contigo. Así como Vienes tú conmigo a pedirme perdón por la misma cosa, así que yo quiero que tú extiendas ese perdón por la misma cosa que te guardan en la ¿Sí? Y soy, y este criterio es para personas, Dios obviamente mucho más. O llegaste no siete, veinte veces, pero arrepentido delante de Dios, el Señor puedes esperar que te va a perdonar. 1 Juan 2, 1 dice: Mi queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre un intercesor, a Jesucristo el Justo. Y aparte, tenemos. Alguien que aboga por nosotros y, y defiende nuestro caso delante de Dios No estás solo en ese sentido De hecho puedes en tu oración Pidiéndole perdón y Señor Jesús, ¿podrías defenderme en este caso? ¿Sí, por favor? Este, creo que es la cincuenta vez, Señor Y yo creo que ya, Señor, no me va a perder. Puedes entrarle aquí Señor, va a defender a tu caso ¿Sí? Esto algo que Dios quiere enseñarte con tantas caídas y levantadas que haces eventualmente vas a vencer el pecado en ese sentido, pero quiere desarrollar el hábito de pelea contra el pecado no quiere que pierdas el hábito sí. dice porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe la constancia tiene una oportunidad de desarrollarse así que dejen, de que, cre dejen que crezca pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente serán perfectos y completos y no les hará nada Tienes que tener el hábito de pelear contra el pecado. Si todavía no tienes, ¿qué crees? Lo vas a desarrollar. Las mismas caídas te van a ir desarrollando. Tienes que tener el hábito de levantarte vez tras vez. No voy a llegar al punto donde Dios diga, donde se canse de ti. Sí. El, el, el enemigo te va a hacer creer eso. Para que dejes de pelear. Para que abandones la, la batalla. Pero no dejes de levantarte. Cuánta, si te vas a caer justo. Pero todas ellas se levantan. Se levantará. ¿Sí? La otra es porque utiliza el pecado. Y este me gusta mucho. Dios utiliza el pecado para que te enamores más de Él. ¿Cómo puede utilizar el pecado para que me enamore más de Dios? Fíjate la lógica de Dios. ¿Sí? ¿Te hartado contigo mismo? Sí. Gracias, no me siento ya tan solo. Eh, donde vuelves a caer lo mismo Y, y estás así como que Señor ay, y, y, y vuelves a acceder al perdón Y ya estás con vergüenzas Y vas delante del Señor otra vez Señor? sí Bueno ¿Tienes la ventaja de que al que mucho se le perdona Mucho ama 7, Lucas 7, 47 dice Por esto te digo Si ella ha amado mucho es porque Sus muchos pecados le han sido perdonados Pero quien poco se le perdona Poco ama ¿Sabes cómo puedes sacarle provecho de tus caídas? Desarrollando un mayor amor por Dios. ¿Y cómo no lo vas a desarrollar? Si está cada vez que caes y cada vez que, que le pides perdón, te abraza y te devuelve a recibir. En serio que a veces a veces que estoy en mi tipo de devocional estoy poniéndome cuentas con el Señor. Y así con pena dime medio le pido perdón porque pues, le fallé. Y siento que me abraza y me vuelve a poner y me y se alegra que haya vuelto. Y dice: Señor, ¿cómo me amas tanto? ¿Por qué me amas? Y siento que se derrite el amor por mí y dices: ¿Cómo es posible? Y eso genera una devoción, una gratitud, un amor más grande por Él. El enemigo quiere robarte eso. Y tus caídas, cuando vienes, pueden ser, pueden ser aprovechadas para desarrollar un amor más profundo de ti para Dios. Sí. Las caídas duelen, sí, pero puedes sacarle provecho levantándote, levantándote con más devoción y amor para Dios. ¿Tiene sentido? De hecho, este amor y esta devoción cuando ves que tus pecados han sido perdonados por el amor y lo que Dios ha hecho por tu vida, es lo que te lleva a servirlo con más ahínco, con más an anuedo, anuedo con más enjundia. <ríe> y te lleva a hacer y a vivir para Dios con más con más fuerza. De hecho, eh, según Pedro, del 1 al del 8 al 9, menciona eh, Pedro que, oye, si tienes fe, hay que añadirle un montón de virtudes para que puedas ser productivo y, y seas provechoso para Dios. Y lo menciona, dice, porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. Lo dice, en cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se le olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Si te das cuenta, lo que ocasiona el olvidar tus pecados, perdonados, el perder conciencia de eso, te lleva a que no seas productivo para Dios. A que no vivas con ese ahínco, con ese ímpetu para Dios. Sí. Dios también lo utiliza para glorificarse su pecado, eh, por medio del pecado. ¿Sabes cómo se glorifica a Dios con, por medio del pecado? Con lo que éramos y con la transformación que hace. Dios se glorifica por medio de eso. Dice, fíjate lo que dice, es 1 Timoteo 1 del 15 al 17. La siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. Pero Dios tuvo misericordia de mí para que Cristo Jesús me usara como el principal ejemplo de su gran paciencia, aun con los peores pecadores. De esa manera, otros se darán cuenta de que también pueden creer en Él y recibir la vida eterna. Que todo honor y toda gloria sea para Dios por siempre y para siempre. Él es el Rey eterno invisible que nunca muere, solamente Él es Dios. Amén. Si te das cuenta, estoy diciendo, ¿sabes qué? Dios me rescató a mí de los peores pecadores y me trajo y me transformó. Y estoy siendo al Evangelio. A Él sea la gloria. Dios se glorifica con la transformación que hace en tu vida. Por eso también dice Mateo 5, 16: Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios, a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando la gente ve la transformación de lo que eras, y empieza a ver los cambios en ti. ¿Sabes quién es el glorificado? Dios. ¿Qué utilizó? Tu pecado. Y que dio la oportunidad a Dios a transformarte. Para presumirte en lo que ahora eres en Cristo. Sí. También Dios lo utiliza para equiparnos y darnos autoridad. ¿Cómo que equiparnos y darnos autoridad? Tu pecado te ofrece eso. Fíjate lo que dice. O sea, Dios lo utiliza para mostrar a otros que también pueden ser perdonados. Hace cosas que estuvieron nefastas. Bueno, con el perdón que tú recibes de Dios, le das la oportunidad de que otra persona vea que es posible ser transformado. Es posible recibir el perdón de Dios. Primero Timoteo, como leímos ahorita, 1 Timoteo 1 dice, dice, Pero Dios tuvo misericordia en mí para que Cristo Jesús nos fuera como principal ejemplo de su gran paciencia, aún con los peores pecadores. De esa manera otros se darán cuenta de que también pueden creer en Él y recibir la vida eterna. Tengo un um, hermano que tiene un misterio en las cárceles. Y él sabe que, él no se pone a predicar, sí, Ahí. Lo que hace es que trae gente que ha vivido situaciones, o Dios les ha sacado de, de, de ser violadores, de ser eh, guaruras que mataban gente y demás, para poderles darle un ejemplo a ellos de lo que, de la gracia y la misericordia de Dios, de cómo Dios puede perdonarlos. Dice tu vida también Si hay personas que están batallando con cosas ¿Cómo puede ser que Dios pueda Salvarme o rescatarme eso? Dios lo puede hacer y lo hace Él te está equipando para ayudar a otros A salir de aquellos pecados de los cuales Tú también estás, estabas esclavizado Hay personas que dicen, oye, es que yo estaba eh, yo estoy Luchando con las drogas ¿Y sabes qué? Dios pone personas Que ya vencieron esa, esa lucha contra las drogas Para animar a otros de que eh, puede salir de eso Del cigarro del, de cuestión sexual De lo que sea Y Dios te pone eso Y te lleva una vez ya vencido A que tú seas la inspiración Por medio del Espíritu Santo Para esas personas que requieren esa ayuda para salir de eso Dice 2 Corintios 1 del 13 a 4 Bendito sea el Dios y Padre De nuestro Señor Jesucristo Padre de todas misericordias y Dios de toda consolación El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones Para que podamos también nosotros Consolar a, a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con la que nosotros somos consolados por Dios, sí, y tu testimonio inspira. Es que prepárate porque tu pecado que a veces queremos ocultar, seguramente Dios lo va a utilizar y lo va a aprovechar para sacarlo a la luz, sí, para que más gente sea bendecida. Por último, Dios lo utiliza para enseñarnos que nada puede destruir su voluntad y su amor por ti. ¿Has considerado que tu pecado a veces te echó para tu vida? ¿Tus planes? ¿Lo que Dios tiene preparado para ti? ¿Has pensado eso? Bueno, no? Dios utiliza tu pecado para hacerte ver que su amor y su voluntad por, para ti es más grande y es más fuerte y nada puede destruir eso. ¿Sí? Sabemos que, dice Romanos 8, 28, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforman su propósito, son llamados. Y esto implica que ni tu pecado, ni el el pecado que otros te afligen, sea envidias, deseos o intentos, palabras o acciones en que a dañarte o sea tu mal, pueden destruir lo que Dios ha preparado para ti. Al contrario, en la Escritura tú puedes ver cómo Él utiliza tu pecado y el de la gente contra ti para cumplir los planes que Dios tiene para ti. ¿Por qué? Porque lo que Dios hace es que es un Dios que está fuera del, del ámbito del tiempo y Él se adelantó y vio lo que iba a pasar y lo acomoda de tal manera que va a obrar para tu bien. ¿Para bien todos? No. Yo sabía lo que iba a pasar y era plan de Dios para, que, para lo que Dios tiene preparado para ti. Conclusión, ¿qué concluiremos? ¿Dios les hace que aprovecho el pecado? Sí, completamente. Pero concluiremos, ¿qué concluiremos? Como dice Romanos 6, 1, 2, dice, ¿qué, ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? para sacar estas ventajas <risa> de ninguna manera nosotros que hemos muerto el pecado cómo podremos seguir viviendo en él y sin embargo chicos olvidar o perder conciencia de tu pecado te lleva a caer en orgullo falta de perdón minimizar el amor de Dios por ti y tener poca devoción por él ¿estás consciente de eso? que la oración del salmista será tuya que tu pecado esté siempre delante de ti que tus caídas te lleven a levantarte con mayor devoción por Dios que tu pecado te lleve a extender con facilidad el perdón y la misericordia que otros requieran de ti que tu pecado te lleve a ser humilde y bondadoso y misericordioso cuando quieras apuntar a condenar a alguien Estas ventajas no son para todos chicos Obtener ventajas del pecado Solo es posible para los que aman a Dios Es decir, los que le han declarado la guerra al pecado En su vida, al arrepentirse de corazón Y aceptar el regalo de la vida eterna Si no te arrepientes Tu pecado Te será Para tu maldición Y tu destrucción Así que el llamado a los que nos sintonicen Y a los que están aquí que no han tomado todavía una decisión Por Cristo te puedo decir Es Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Tienes que tener un genuino arrepentimiento. Si dices que te, que te arrepientes, pero decides ignorar voluntariamente la voluntad de Dios, no te has arrepentido. Sí. Una persona me decía, no es que yo ya me arrepentí, Alberto. Y luego le dije netamente, ¿les la Biblia? ¿No te cementas tan siquiera? No a uno Entonces aún no te has arrepentido Pues un arrepentimiento Significa dejar de seguir tus propios caminos Para seguir los de Dios Lo cual no puedes seguir Si los ignoras Si no lees la Biblia Significa que persistes aún en seguir tus propios caminos Y tus propias opiniones Y que los de Dios Te valen ¿Se ¿Sí explicó? Arrepentimiento significa Estar dispuesto a seguir tus propios caminos y seguirlos de Dios. Dices, sí, really Y ni siquiera es para conocer los caminos de Dios para empezar a obedecer, por medio de leer la Biblia. Por eso un genuino arrepentimiento se menciona, se dice, produce el deseo de alimentarte de la palabra de Dios. Así como niño recién nacido, dice primero, Pedro 2, capítulo 2, que desead como niño recién nacido la leche no adulterada que es la palabra de Dios. Si no hay ese deseo, marca mis palabras, no te has arrepentido. ¿Sí? todavía sigues apático a la voluntad de Dios haciendo lo que tú quieras, siendo tus opiniones tus tradiciones, tu voluntad, tus deseos y el Señor te dice, arrepiéntete, porque todo esto el pecado puede obrar para tu bien solamente si hay un corazón arrepentido y que ha aceptado lo que el Señor hizo por, por ti en la cruz si quieres arrepentirte hoy es tu oportunidad de hacer un genuino arrepentimiento de poner tu vida delante de Dios y con una oración puedes expresarle este genuino arrepentimiento Decirle ahí Señor Jesús El día de hoy Decido arrepentirme de mis pecados El día de hoy decido Arrepentirme de De seguir mis propios caminos mi, Mis propias opiniones mis, propias, mis tradiciones Señor Y el día de hoy decido seguir Tu voluntad El día de hoy Señor Ya no quiero seguir apático Tu voluntad Ignorar tu voluntad. Quiero que seas y que gobiernes mi vida, que seas el Señor de mi vida. Yo creo que muriste por mí en la cruz, para el perdón de mis pecados. Yo hoy acepto este regalo, Señor, con un corazón arrepentido. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esto, ya sabes lo que implica. Si no lo has hecho, please, toma lesión sí pronto. Tenemos poco tiempo para eso. Y a los que nos sintonizan y a los que estamos aquí, por favor, estate consciente De las ventajas que puedes tener del pecado El pecado no se va a eliminar Por entero Mientras que el Señor lo no venga Pero tu proceso de santificación Cuando estás frustrado por tu pecado Cuando estás harto de ti, incluso por tus caídas Puedes sacarle provecho Que tus caídas te lleven a levantarte Con más amor y más devoción por Dios Que tus caídas te lleven a ser más misericordioso Más amoroso, más compasivo Que tus caídas te lleven a ser y vivir una vida con más excelencia para Dios oramos Señor, damos gracias porque tú permitiste Señor que estuviéramos en esta situación de pecado Señor y gracias a ella podemos conocer el tremendo amor que tienes para con nosotros tu bondad, tu benignidad Señor, tus juicios tu severidad Señor desarrolla en nosotros un corazón que te ame Señor que te tema, que podamos aprovechar realmente Señor esta etapa que tú has permitido en la, en la humanidad en la, en la historia Señor para para forjar estas cosas de nosotros, y que nunca se borren, Señor. Quita de nosotros todo orgullo, Señor, que no caigamos en, en el lazo del enemigo, en la misma condenación en la que cayó Satanás. Y que sí. podamos, Señor, vivir en humildad, Señor, de forma temerosa, obedeciéndote en todo lo que hacemos todos los días de nuestra vida, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Los que nos, nos sintonizan, nos vemos el próximo domingo, misma hora, mismo crean.